Então, nesse momento irei para o 14º assunto do checklist de história, tá? Então, tá aqui, Estados Unidos, Revolução Americana e o século XIX. As Américas, As Américas no século XIX, Estados Unidos. Resumo. A ocupação do Oeste do atual Estados Unidos deu a este país a, vi a viabilização de um projeto de hegemonia mundial. Entenderemos como se deu o processo, suas principais motivações e consequências. O marco político rumo ao Oeste pode ser considerado a Homestere ACT. Que surgiu depois de um debate entre representantes parlamentares do Sul e do Norte. Enquanto os nortistas defendiam a divisão da terra em pequenas propriedades que beneficiassem, o abastecimento de alimentos e o consumo industrial, os sulistas preconizavam a grande propriedade, em conformidade com o modelo adotado desde os tempos da colonização, o latifúndio, monocultor e escravista. O projeto do norte venceu o parlamento e a ocupação seguiu o modelo nortista, incentivando a posse de terras por parte de imigrantes recém-chegados. Havia, no entanto, grandes investimentos, como a construção de ferrovias e a instalação de telégrafos nas regiões assim ocupadas. Dentre as motivações para o processo de marcha para o Oeste, podemos destacar a escassez de terras na faixa atlântica, segundo a possibilidade de as famílias de colonos tornarem-se proprietárias, o que também atraiu imigrantes europeus, terceira, a necessidade do Norte em fase de industrialização de conseguir matérias-primas e alimentos, quarta, a corrida do ouro. A região oeste do atual Estados Unidos, é importante lembrar, era ocupada pelos no povos nativos ou até mesmo pertencia a outros países como a Louisiana, Oregon e a Flórida, que eram respectivamente da França, Inglaterra e Espanha. Algumas regiões foram adquiridas através da compra, no entanto outras, como atuais estados da Califórnia, Nevada, Texas e Utah, Estado de Novo, México e áreas do estado de Arizona, Colorado e Wyoming foram cedidos pelo México no Tratado de Guadalupe e Hidalgo em fevereiro de 1848, após a Guerra Americana-Mexicana. É importante lembrar que a marcha para o oeste provocou o extermínio de diversas populações nativas. Esse processo encontrava respaldo na ideologia do destino manifesto. Através dela se afirmava que o povo estadunidense seria o escolhido citado nos textos bíblicos e que este deveria ocupar a terra prometida, o oeste, e levando para lá desenvolvimento e conduzindo as Américas ao progresso. Esse fardo era parte da ideologia do governo que via as vantagens econômicas é, DM ocupar um território interessante, o abastecimento de alimentos e desenvolvimento de mercado consumidor da forte indústria, além da exploração de ouro na região da Califórnia. Houve grandes exercícios nativos contra a invasão de suas terras. Aí a guerra da secessão. A marcha para o oeste ampliou a tensão entre norte e sul, o que iria culminar na guerra de secessão. Após a independência, especialmente a partir da primeira metade do século XIX, há um notório crescimento econômico e industrial no norte. Devido a isso, comerciantes, industriais e banqueiros nortistas passaram a defender e a pressionar o Congresso e o governo federal para adotarem medidas protecionistas contra a ocorrência estrangeira. concorrência estrangeira, notadamente a inglesa, que possuía produtos de boa qualidade e baixo preço. Os proprietários rurais sulistas defendiam, ao contrário do norte, a manutenção do livre cambismo, pois com agroexportadores dependiam do mercado externo, tanto para escoar sua produção como para adquirir produtos manufaturados ingleses de qualidade a preços compensadores. A principal divergência estava, no entanto, na questão da escravidão. Havia, de um lado, por parte dos notícias, a ideia de que o escravo, por não ser remunerado, não contribuía para o crescimento do mercado consumidor interno, prejudicando a economia industrial do norte. <risos> 
Mas é importante destacar que o movimento abolicionista também contava com adeptos nos segmentos urbanos de ideologia liberal entre os religiosos metodistas e socialistas utópicos que haviam organizado comunidades nos Estados Unidos. Os sulistas, ao contrário dos nortistas, defendiam a manutenção do trabalho escravo, pois consideravam que a adoção de mão de obra livres e assalariada aumentaria os custos de produção e, consequentemente, reduziria a margem de lucro na comercialização do algodão. Outra questão ligada fundamental se relacionava à ocupação dos territórios a oeste. Os nortistas defendiam a ocupação desses territórios por trabalhadores livres, ao passo que o sul pretendia a expansão das lavouras agroexportadoras com empregos de escravos. Beleza. Aí, diante, diante de tantas divergências, nas eleições presidenciais de 1860, os nortistas apanharam a candidatura de Abraham Lincoln, em cuja plataforma política estavam incluídos temas favoráveis aos Estados, Unidos, aos Estados que eles apresentavam, tais como o protecionismo afondegar, a manutenção da União e a proibição do escravismo nos Estados que estavam sendo incorporados à União. A vitória de Lincoln levou o Estado da Carolina do Sul a declarar-se separado da União, dando início da Guerra de Secessão. O conflito tem como marco a utilização tecnológica, tecnologia em larga escala, se diferenciando dos conflitos vistos até então. Durante a guerra, o presidente Abraham Lincoln sancionou a emenda número 8 na Constituição, em 1863, abolindo a escravidão em todos os estados. Com a, gran... Com a Vitória Norte, recebemos o incentivo ao desenvolvimento industrial seguindo o modelo nortista. Outra importante, sequen... Outra importante consequência do conflito foi a ampliação de movimentos marcados pela intolerância, especialmente no Sul. Houve surgimento, Houve surgimento de grupos suprematistas como a Ku Klux Klan e, a... e os Cavaleiros da Camaleia Branca, que empreenderam atentados e atos de violência contra os negros e a favor da segregação racial. É isso aí.